0: В Туркменистане желающих подключиться к интернету заставляют клясться на Коране, что они не станут пользоваться VPN-сервисами, позволяющими обходить блокировки. Журналисты пообщались с женщиной, которая, по ее словам, полтора года ждала подключения Wi-Fi, а когда наконец пришла ее очередь, узнала, что ей придется присягнуть на священный для мусульман книги. «Не знаю даже, что и делать», – прокомментировала сложившуюся ситуацию женщина которая и вроде бы как собирается подключать VPN, ибо без него не откроется ни одна социальная сеть, и Аллаху врать не хочет. Так как же поступить? Определенно пользоваться и интернетом, и VPN, ведь высока вероятность того, что Всевышний ничего не узнает по причине своего отсутствия. Это 321 выпуск атеистического дайджеста, подкаста о том, что вера дело личное, не государственное. Атеизм – норма жизни, а критика религии – вполне естественное явление. Православие в Греции является официальной религией чего в стране нередко возникают иногда забавные, а порой и печальные ситуации, связанные с чрезмерной наглостью сидящих на зарплате у государства служителей культа. В первый год пандемии именно с подачи церкви не утихали антиковидные и антивакцинаторские настроения, но чиновникам в конце концов, похоже, удалось переманить на сторону здравого смысла большинство представителей религиозной организации хотя не последнюю роль в этом сыграли смерти как паствы, так и священников, ибо коронавирусу плевать на то, что кто-то верит, будто в храмах ничем заразиться нельзя. Уже несколько недель в Греции бушуют лесные пожары. Но даже в обстановке чрезвычайной ситуации, когда все силы необходимо бросать на спасение людей и имущества, а также на ликвидацию очагов возгорания, церковь не упускает шанса обернуть трагедию в свою пользу. СМИ рассказали о байках, которые в последние дни активно распространяются на греческих сайтах. Речь идет о событиях, которые якобы произошли во время пожаров. Обе истории так или иначе связаны с необъяснимым, а того чудесным спасением от огня либо православных храмов, либо мощей святых, либо и того и другого сразу. Одна быличка повествует о том, как на юго-востоке центральной Греции посреди полностью выгоревшего леса нашелся уцелевший участок земли с православной церковью. Храм якобы оказался нетронутым, хотя вокруг все сгорело дотла. Вторая история может похвастаться куда более красочными подробностями. На острове Эвберя пожары вплотную подошли к храму, в котором хранятся мощи святого Иоанна Русского. Пока местные жители эвакуировались из города, небольшая группа прихожан, рискуя жизнями, взялась за пилы в попытках воспрепятствовать распространению огня и сохранить культовое сооружение. В этот момент настоятелю церкви позвонил митрополит и сказал, что, дескать, понимает, что время не позволяет спасти раку с мощами святого, и попросил вынести из храма хотя бы икону. Паства тут же побросала инструменты и бросилась на спасение чудотворного лика Иоанна. В итоге удалось вынести не только икону, но и частицу мощей после чего верующие вернулись в город и провели крестный ход. А дальше произошло чудо, населенный пункт накрыло странное облако и пошел дождь, потушивший горевший вокруг леса. Ну, первый же вопрос, который возникает после знакомства с подобными историями, с чего бы господь стал допускать разрушительные пожары и палец о палец не ударил, чтобы спасти жизни людей, но в то же время решил уберечь две местечковые церкви. Впрочем, рожденный людской фантазией бог в этом плане всегда был нелогичен, позволяя гибнуть миллионам, но допуская спасение одного. Просто чтобы затем служители культа подняли эту чудесную историю спасения на щит религии и уже с ней, не обращая внимания на огромное количество смертей, продолжали удерживать паству в узде священных текстов. Россия по части чудес старается от Греции не отставать, а кое-где даже опережать. Думаю, не сильно преувеличу, если скажу, что нигде больше не мироточит столько икон, сколько их мироточит в храмах РПЦ. В начале августа в одной из церквей Омска замироточило распятие. То ли божественные слезы приурочены к 200-летию Достоевского, который, находясь в ссылке, мог посещать тот самый храм, в котором произошло мироточение, то ли всемогущий бог подает человечеству какие-то особые тайные знаки в виде банального масла на иконе появление которого можно объяснить вполне естественными причинами. Вопрос невероятно сложный даже для самих священников. Во многом потому, что люди не понимают смысла таких божественных посланий, а сам творец, несмотря на все его заявленное всемогущество и неоднократные попытки путем совершения чудес вмешаться в естественный ход вещей, во всяком случае так утверждают верующие, раз за разом продолжает демонстрировать поразительную немощность. Что можно оправдать только тем, что его не существует. В противном случае он ведет себя по меньшей мере странно. А концентрация всей полноты власти над этим миром в руках страшного маньяка, одновременно и любящего свои творения и допускающего их ужасные страдания, начиная с самого момента рождения до последнего вздоха, определенно не доведет до добра. 14 августа на Гаити произошло сильное землетрясение, в результате которого в городе Лес-Англис была почти полностью разрушена католическая церковь где в момент обрушения проходила утренняя служба. Погибло 17 человек, причем самому старшему из них было всего 24 года. Комментируя произошедшее, священник церкви сказал, что труднее всего ему принять тот факт, что из-за обрушения культового сооружения одна из прихожанок потеряла сразу двух детей. Одному было 18 лет, другому три года. В городе Леке обрушилась часть резиденции епископа. Серьезно пострадал кардинал, а двое служащих и священник погибли. И что же в такой ситуации сделала конференция католических епископов США? Выразила соболезнования и пообещала молиться. Погибли и пострадали тысячи людей, еще больше остались без крова. И все, на что в такой ситуации способна церковь, это молиться, не каяться, стоя на коленях за то, что Бог, в честь которого была построена развалившаяся церковь, похоронившая под своими завалами семнадцать молодых людей, и их Бог, которому они служат, допустил все эти ужасные страдания. Не кается за это молиться? И кому? Тому самому Богу, который хладнокровно наблюдал за тем, как обломки его земного дома насмерть давят людей, только что возносивших ему свои молитвы. Совсем недавно Сирия переживала туристический бум. Однако несколько лет назад часть ее территории была захвачена боевиками исламского государства и превратилась в рассадник мракобесия, где массово казнили людей и публично убивали ученых только за то, что те работали с языческими идолами. В результате бомбардировки позиций исламских боевиков пострадала знаменитая цитадель калаат аль мани в октябре 2015 года террористы ИГИЛ взорвали Триумфальную арку, построенную римлянами во втором веке, а несколькими месяцами ранее уничтожили древний храм Баала и казнили 82-летнего археолога Халеда Асада, хранителя античных памятников. Тело Асада вывесили на одной из колон в центре Пальмиры. Поразительный масштаб разграбления музеев и памятников, как собственно и сам факт такой варварской практики, стал возможен исключительно благодаря тому, что носители исламской культуры напрочь отрицают ценности других культур. На многовековое историческое наследие человечества мусульмане из исламского государства попросту наплевали, поставив на вершину мира свое воображаемое божество и чуть пониже его пророка, за которых режут головы всем без разбора. Конечно же, во имя любви и мира. В свое время и христиане с такой же увлеченностью и усердием, как сегодня это делают мусульмане, занимались разрушением языческих идолов и храмов, которым, как они искренне считали, не место в мире, якобы созданном их недавно представшим воплоти богом, завещавшим в то же время любить своих врагов. Уничтожение языческих святынь началось уже в IV веке при сыне объявившего себя монотеистом императора Константина. При Феодосии I борьба с языческими божествами вышла на новый и более масштабный уровень. Доминирование христианства, некогда гонимое, а теперь находящееся на коне религии, Феодосий укреплял демонстративными уничтожениями храмов и статуй языческих богов, которых совсем недавно боялись и чтили. Таким образом, примерно в 380 году в Пальмире разрушили храм сирийской богини Аллат, а ее статую изуродовали в назидательных целях. Избавившимся от гонений христианам было важно показать слабость языческих богов, их бессилие перед христианским божеством, которое, впрочем, как впоследствии продемонстрировала история, оказалось таким же беспомощным. Настолько беспомощным, что его честь и достоинства нередко приходилось отстаивать в земном суде. После легкой расправы над богиней Аллат, которая ничего не смогла ответить вооружившимся крестом вандалам, Феодосий ввел тотальный запрет на совершение жертвоприношений и постановил разрушать языческие храмы на всей территории Римской империи. Тогда был стерт с лица земли храм Зевса в сирийском городе Апомея. Произошло это по инициативе консула Матерна Кенеги, решившего выслужиться перед императором и своим новоиспеченным богом. Впрочем, исламские боевики не только демонстративно уничтожали бесценные памятники прошлого, но и распродавали уникальные музейные коллекции, зарабатывая на этом баснословные деньги, которые в конечном счете шли на финансирование терактов, вербовку новых членов и закупку вооружения. По данным ЮНЕСКО, из древнего города Месопотамии Нимруда (современный Ирак) исламисты вывезли огромное количество древних статуй, бросая вызов язычеству и расправляясь с ненужными идолами. Религиозные фанатики при этом не отказывались от возможности наживаться на историческом наследии. Только лишь одна продажа находок из района Каламун недалеко от Дамаска принесла черным археологам 36 миллионов долларов. Именно эти средства явились стартовым капиталом для боевиков ИГИЛ. Всего же незаконная торговля предметами культуры и искусства ежегодно приносит криминальным группировкам от 3,5 до почти 6,5 миллиардов долларов что уступает разве что торговле наркотиками и оружием. Таким образом, выходит, что большая часть средств, заработанных на культурном наследии человечества, сегодня тратится на финансирование деятельности дикарей с автоматами, прикрывающихся именем бога. Бога, которому до всего этого нет никакого дела. И пока суть до дела, вполне себе можно забить на глобальные изменения климата, о которых в последнее время много говорят ученые потому что совсем скоро придет Иисус и все исправит. Такой точки зрения придерживается американский пастор Перри Стоун. Поняв буквально постулаты об Иисусе как о Спасителе, проповедник заявил, что напрасно христиан сегодня критикуют за отсутствие у них заботы об окружающей среде, ведь последователи Иисуса знают, чем все закончится. Явится Спаситель и утвердит вечное царство блаженства где уже не нужно будет думать о выбросах углекислого газа или тайне ледников. Давайте представим, что все христианство ложь от начала и до конца. Что Иисус, если и существовал как историческая личность, то никаких чудес не совершал, был казнен за попытку устроить бунт и, в общем-то, мало чем отличался от целой плеяды других бродячих учителей. Представим, что Бог не посылал своего сына на землю, что тот не страдал за грехи человечества, да и что самого бога нет? Что тогда? Какой бог остается у человечества? Поскольку боги древнего мира благополучно приказали долго жить, став частью мифов и легенд, которые уже никто, как раньше, не воспринимает всерьез, получается, что остается только бог ветхозаветный. Этот жестокий, мелочный, капризный и мстительный творец, который объявил евреев своими любимчиками, обожает войны и постоянно требует жертвоприношений. Накануне своего распятия Иисус обещал вернуться. Да так скоро, что по его словам или тем словам, которые ему приписывают, смерть не успеет познать то поколение людей, при жизни которого разворачивались трагические события Нового Завета. Но с обещаниями Сына Божьего как-то не срослось, и второе пришествие растянулось как минимум на долгие две тысячи лет. Несмотря на это, до сих пор существует немало людей, которые возлагают большие надежды на Христа, ждут его возвращения и пытаются усмотреть первые звоночки второго пришествия. Что само по себе довольно забавно, ибо все те признаки скорого наступления апокалипсиса, изложенные в Библии, множество пророков, катаклизмы, ослабление веры и ее распространение по всей земле и так далее, одинаково хорошо подходят к любой эпохе, будь то первые века после смерти Христа или наши дни. Похоже, кто-то кого-то очень сильно ввел в заблуждение, из-за чего обманутые предпочитают жить по принципу «после нас хоть потоп». К счастью, пока что не всемирный. Допускаю, что кого-то из верующей публики такие речи могут сильно оскорбить. Однако тем, кто спешит обидеться, я напомню, что эта обида станет еще одним подтверждением беспомощности их бога, который существует и всемогущ только на страницах священных текстов и в богатом воображении верующих. 7 миллиардов рублей. Именно столько правительство России до конца года планирует дополнительно к уже существующим трем выделить некоему институту развития интернета на создание в Рунете, цитирую, государственного контента, в том числе направленного на формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи. В 2022 году финансирование планируют увеличить еще в полтора раза. Приличный куш из запланированных средств обязательно урвут не только крупные сайты и телеканалы, но и наверняка религиозные организации. Кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от близости к главному гаранту любви к богу на государственном уровне. В православной церкви, узнав, какие средства планируют влить в духовность, идею создания нравственно-ориентированного контента поддержали обеими руками и ногами. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтан Кипшидзе недвусмысленно дал понять, что в церкви будут очень рады, если православные проекты не останутся за бортом правительственной инициативы по возрождению традиционных ценностей среди населения и тоже смогут поучаствовать в святом деле освоения бюджетных денег. Впрочем, уже сейчас с уверенностью можно сказать, что все эти средства уйдут в пустоту, а максимум что получит конечный потребитель, и что будет отражено в отчете правительству, какие-нибудь комиксы на духовную тему, благо у РПЦ есть опыт в создании подобного контента, низкопробные мультфильмы о жизни и подвигах святых, передачки в стиле протеерея Ткачева и очередные антиабортные агитки. Тем не менее, проблема заключается не в том, что деньги уйдут в бездонную дыру, к этому мы уже даже как-то привыкли, а в том, что на государственном уровне считают, что продвижение моральных ценностей невозможно без их привязки к религии и телевизионным пропагандистам. Ну что ж, посмотрим, как 10 миллиардов рублей окончательно, раз и навсегда, решат проблему пошатнувшихся в последнее время и духовных, и нравственных скреп. В который раз посмотрим.